0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Bienvenidos, señores. Esto es Hat-Trick ESPNW. ¿Y en qué día más especial? 24 de diciembre, en Navidad, eh, una fecha que nos encanta. Y donde bien vale la pena hacer como corte de caja para eh, repasar varios de las entrevistas que hemos tenido a lo largo de este podcast. Nosotros arrancamos un 30 de abril de este 2021, así que evidentemente para nosotros ha sido un año sumamente especial y tenemos que agradecer a todas esas voces que se unieron con nosotros para compartir su experiencia, para dejarnos tremendas lecciones y, y bueno, justamente recordamos o vamos a arrancar eh, recordando a una gran amiga, eh, Nelly Simón, a quien admiramos muchísimo y quien con muchísimo sentimiento pues también nos compartió cómo fue el proceso para ella de dejar su casa para emprender un nuevo y magnífico reto y cómo también su familia fue definitivamente clave en esta tremenda decisión. Así que vamos a recordar parte de lo que nos compartió Nelly Simón y volvemos.
2: Y al final iba aventurarme a un trabajo que sí era el de mis sueños, que tal vez era la primera mujer con este puesto, pero no sabía qué iba a pasar. Entonces, a un lado que dejé a mis hijos, que ha sido lo más complicado en mi vida, y dejar mi ciudad, dejar ESPN fue una transición durísima, y siempre lo he dicho y nunca lo he escondido. Y les voy a decir algo, yo creo que hasta hace apenas, en mayo cumplo dos años en Guadalajara, y yo creo que hasta hace apenas unos tres, cuatro meses, como que ya el chip de que, de, de que fui periodista y que siempre lo voy a hacer, porque eso va implícito en mi sangre además, pero de que ya estoy en otro lugar al 100%, pasó hace tres meses. Fueron demasiados años, claro, 13 en ESPN, pero desde el 98 estoy en los medios, y en Radio Monitor estuve casi cuatro años, en Tera tuve estuve seis meses, entonces no es nada más ESPN, es quitarme el chip, se los juro que yo me despertaba los primeros días, y, y hay una confusión de no saber si soy todavía o si ya no soy parte y empezar este nuevo proyecto. Yo lo que apenas hace tres, cuatro meses realmente ya en, internamente en el tema mujer, me desprendí, Claro, siempre pensando y siempre estoy al tanto y siempre llevo en la sangre ese tema, pero me costó muchísimo trabajo. Ay, Cari, tocas un, un tema. Ah. Les mandé mensaje. No sabes lo no que Se sé. vale no, llorar. Al final. Ya, ya, lloré sí. ya he llorado mucho, ya he llorado mucho. Les quiero, les quiero rapidísimo, porque yo entiendo los tiempos, contar. Estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo un libro sobre mi vida, sobre mis experiencias. Oh. Ya saldrá, ya saldrá próximamente, ya está muy, muy cerca. Y, y hay, hay una parte en donde hablo mucho de ellos, porque cuando yo tomé la decisión de venirme para acá, más allá de dejar mi trabajo, hablé con mi hija y, y le dije, hija, ¿te enojas si me voy a Guadalajara? Y ella me contestó palabras literales, mamá, me enojo más si no vas por tus sueños. Ahí entendí mm. lo que había construido yo en, en, en mi hija, eh, que iba por buen camino y que ya dejaba de ser niña para pasar a, a ser mujer, me ha costado mucho trabajo estar sin ellos he llorado muchas noches, he estado a punto de tirar la toalla, también es válido decirlo y ellos son los que no me dejan, entonces ahorita están lejos de mí, he pasado 10 de mayo también sin ellos, pero ellos son los que no me dejan, no me dejan tirar, no me dejan abandonar y, y pues ya desde temprano les mandé mensaje en la noche siempre hacemos un, un FaceTime los amo con toda mi alma y son parte del motor que me mantiene aquí
1: en épocas de Juegos Olímpicos, también platicamos con una medallista mexicana que en Tokio 2020, de hecho, tuvo una nueva faceta en los medios de comunicación. Sin embargo, el sueño de Mariana Avitia de seguir compitiendo al más alto nivel sigue ardiendo como la llama olímpica. Y su hijo, que nació dentro de este complicado contexto de la pandemia, su, de hecho, más grande motivación para volver
3: a una justa olímpica y la escucha. pero eh, me fue súper mal, lo admito, me tiré horrible, o sea, la verdad es que no sé qué era lo que pasaba, pero me, semanas después entendí que era lo que estaba sucediendo, yo no sabía que estaba embarazada, entonces, este, pues oh, sorpresa. ahí, sí, oh, sorpresa, sí, la verdad es que el, el cuerpo es muy sabio y sí. pues, pues no, o sea, simplemente yo creo que mi bebé no quería, o sea, no quería que yo fuera a unos Juegos Olímpicos y pues después vino pandemia y también aún más entendí las cosas porque si yo... Si yo hubiera seguido, o sea, si hubiera entrado a selección, yo creo que a final de cuentas yo no hubiera podido ir a Juegos Olímpicos porque pues uh -huh. hubiera estado, o sea, mi bebé nació en septiembre del año pasado y pues hubiera estado recién pues aliviada y luego en el entrenar y todo eso hubiera sido como muy rápido y no hubiera estado al 100. Entonces, uh -huh. pues todo ese año, bueno, el 2020, pues me, me la pasé pues nueve meses embarazada, después tuve a, a mi bebé, y, y pues sí, disfrutar el momento, di, disfrutar a, a mi Mateo, y claro, ahorita ya pues tiene diez meses, regresé a mis no. entrenamientos en, en diciembre del año pasado, y pues aquí estamos, aquí seguimos en la lucha, claro, con, ahora con una motivación muy grande, que como lo decía, no. es mi bebé, que uh -huh. yo quiero, anhelo eh, que él me vea competir y que claro, claro. que siga los pasos de, pues, de sus papás, digo yo sé que eh, su papá no practica deporte, pero pues sí ha hecho grandes cosas y pues esperemos que, que él vea pues, que pues, sus papás han hecho muchas cosas importantes Y también tuvimos presencia de importantes figuras
0: en la Liga MX femenil, en este caso dos jugadoras de los equipos más asidos a las instancias finales en la corta, pero muy rica historia de este fútbol, Ceci Santiago y Desiremos Ibáez que nos brindaron diferentes perspectivas sobre lo que es la rivalidad Tigres contra Monterrey. Y bueno, a su vez también nos compartieron el camino que se tuvieron que forjar en el extranjero ya que cuando ellas iniciaron en este deporte, pues aún no existía una liga como tal profesional en México. Escuchemos a Ceci Santiago y de ahí nos ligamos con Deciremos y Bye. En el caso de ustedes que están abriendo este lugar, esta brecha, este camino para otras chicas eh, que quieran incursion incursionar en el fútbol, eh, ¿qué sientes que nos sigue haciendo falta para desarrollar, para descubrir, para empujar a estas jóvenes a que puedan tener un futuro o una carrera dentro del
4: fútbol? Pues yo creo que implica muchos aspectos eh, digo, como dices, a muchas jugadoras eh, digo, me incluyo en, en mi niñez, era difícil eh, pero tengo compañeras que no les tocó vivir esto, que cuando iniciaron a jugar no tenían apoyos este, todo el mundo las criticaba desafortunadamente la sociedad no estaba tan abierta a que una mujer desempeñara tareas de hombres de la sociedad que vaya aceptando uh -huh. este tipo de, de, de situaciones que la mujer está creciendo está alzando la voz, está levantando la mano, ¿por qué? porque también somos capaces somos aptas y podemos hacer las tareas eh, que, que se nos vengan a la mente eh, mucha, digo, muchas, digo, muchas veces nos encerramos en el no tenemos esto, no tenemos el otro, es como ok, también ser positivos y, y agradecer sí. y aportar, hacer lo que me toca exigir también, porque si uno no exige no, uh -huh. si no alza la voz, pues no se nos va a escuchar, entonces yo creo que son muchos aspectos que influyen, pero digo, afortunadamente ya se nos están abriendo las puertas con mujeres en muchos aspectos. O sea, digo, enfocado al fútbol, ha estado creciendo muchísimo, que sí es triste ver a jugadoras a personas que no tuvieron esta oportunidad, y pues, digo, en mi lugar yo lo lo trato de quitar por ellas, ¿por qué? Porque ellas también hicieron lo que les tocó hacer en su momento uh -huh. para que esto crece y ento creciera, entonces también es, es, un, es una manera de agradecerles, porque pues, digo, uh -huh. esto es un proceso, un camino, y pues no somos las primeras ni seremos las últimas
0: un sueño que, que tengas por cumplir que tú digas todavía hay algo que, que sido y que no se me ha dado
4: yo como jugadora puta, uno de mis gran, más grandes sueños desde chiquita ha sido ir a unos olímpicos porque los vi en la tele, crecí con ellos y se me ha negado la oportunidad entonces, sí, no me puedo retirar, no me quiero retirar hasta ir a unos olímpicos
5: Yo no me adjudico tanto una historia de éxito, más bien la adjudico como una historia sí fortuita. Yo fui muy agradecida porque obviamente mi familia fueron los primeros pilares donde me impulsaron a nunca retenerme esos sueños de chiquita. Yo empecé en atletismo pues, muy pequeñita, 8, 9 años, y toda esta coordinación motriz, el desenvolverme mejor, como que fui pasando a lo largo de los años y nunca imaginé que iba a llegar, yo lo dije ahorita en la palabra, una plataforma muy interesante como era el fútbol profesional en nuestro país. Pasaron todos estos años y me llega a mí la oportunidad de desarrollarme en el fútbol profesional en México hasta los 28 años. Imagínate sí. que pareciera sí. un atleta donde ya vas a lo mejor en tu cumbre y ya vienes de bajada, ¿no? Decir, bueno, ya yo ya experimenté muchas cosas en el extranjero, no fui profeta en mi tierra, tuve que irme a, a Kazajistán y estuve un, un tiempo en Canadá. Entonces, pareciera que es como, aquí termina mi participación. Pero justo yo lo retomé como, ok, en el 2017 sale la noticia de la Liga Profesional en México y dije, es mi oportunidad, tantos años desde pequeñita, para esta oportunidad de demostrar que hay carreras exitosas en mujeres deportistas donde forjas tu destino en el día a día desde una niña de 8 años y pasaron 20 años a una mujer de 28 de decir, estoy lista tengo que demostrar que este es el camino y era demostrarme a mí misma por supuesto esa esa adquisición de experiencia yo estoy muy afortunada porque ir a un país tan hermoso diferente al otro lado del mundo otra cultura que fue Kazajistán hablar ruso inglés medio español y, o sea, fue una cultura muy interesante que me hizo recordar que soy capaz de creer y hacer cosas extraordinarias como él me allá y ser buena en lo que en lo que yo hacía ahí me consideré una jugadora profesional, cosa que yo no había experimentado en México. Entonces dije, este conocimiento lo tengo que compartir. Cuando llega a la Liga Mexicana, rayados, me dice, decidí, queremos un perfil como el tuyo, y era como, híjole, tengo 28, 29 años, estoy apta para poder tener esa responsabilidad mis compañeras más jovencitas. Creo que tuve la, la certeza de decir, sí, tomo ese rol, ser pionera, y la mejor manera de, de, de responderle a mi club de esa confianza, pues es con goles.
0: Para ti, hoy día, independientemente de lo que sea en el cuestión varonil, hoy día, ¿ese es el clásico más importante en la Liga MX femenil? ¿O, respetando lo que sucede con los varones, podría, pudiera ser América Chivas? Porque los números ahí están.
5: <risa> yo creo que, mira, yo una vez lo dije firmemente, los números ahí están. Claro que es el clásico nacional. La Liga Femenil tiene su propia historia. La Liga Femenil ha tenido... Estos destellos, obviamente hay equipos que son muy regulares, y los últimos cuatro años ahí están en los primeros cinco lugares. Entonces, podría ser una herencia el Clásico Nacional en cuanto a Chivas y América, pero nosotros hemos demostrado, y digo nosotros porque en no Colocro Valladas, que Clásico Regio es el Clásico Regio Nacional. Sí, sí la gente hace... Eh, mucha énfasis en esos partidos, hacen memes en esos partidos, la gente está preocupada si realmente va a jugar esta jugadora de Tigres, o va a jugar Desireo, Rebecca, o Rebeca, o Aileen. yo creo que sí es el Clásico Nacional, hasta ahorita, esperemos que esa competencia eh, entre clubes crezca para que se generen otros clásicos importantes, y no solamente estemos pendientes a un partido, porque también lo que genera la televisión, lo que genera las redes sociales, es muy nutritivo para la Liga en cuanto a lo que sabemos como producto pero también en cuanto al crecimiento individual de las jugadoras para que haya nutrición a la selección nacional, es un tema muy interesante que podemos pasar horas
1: Bueno, también eh, pudimos tener de invitado a un eh, colega que apreciamos, que, que apreciamos mucho, también a un compañero como Hércules Gómez, justamente en el mero día de esa dura rivalidad entre México y Estados Unidos. Hércules, como saben, es un ex seleccionado nacional por las barras y las estrellas, pero de padres mexicanos, y justo nos contó cómo el apoyo de su familia iba más allá de la nación a la que él eligiera representar en el fútbol. Escuchamos a Hércules.
6: cuando estaba dentro de la cancha, eran momentos muy tensos, porque pues yo cuando empecé a jugar con la selección de Estados Unidos y realmente me tocó jugar con, contra, en contra de la selección mexicana, yo militaba en Liga MX. Entonces, uh -huh. es, si no ganábamos, o si no era buena actuación, yo tenía que regresar a mi club, enfrentarme con la prensa mexicana, enfrentarme con mis compañeros como Osvaldo Sánchez, este, uh -huh. eh, tener que escuchar eh, pues cosas no tan positivas. Uh -huh. Por buena fortuna, me voy con récord invicto contra la selección mexicana, Fui parte de esa, esa primera No es no, no por presumir.
0: No, no, por presumir. no, sí voy a presumir.
6: Porque claro, pre, presuma.
0: Pa, para eso te invitamos, no, Hércules.
6: No, pero claro, voy a presumir porque realmente sigue siendo la única victoria en, en tierras mexicanas y en el Azteca contra la selección mexicana. Entonces, sí, sí, lo, me encanta presumirlo porque es histórico no es de todos los días. Uh -huh. eh, pero yo, para empezar, en casa... Crecí, padres mexicanos de los altos de Jalisco, mi papá, súper fan de la Liga Mexicana, súper fan de, de este, la, Liga, eh, perdón, la selección mexicana, igual mi madre, y de repente veo el shift, veo el cambio. Cuando yo empiezo en el soccer en Estados Unidos y empiezo a tener un poco de nombre y decido por cuál con la selección de Estados Unidos, ¿cómo cambia todo eso? Pues yo siempre lo he vivido, imagino, como millones de otras, otros aficionados dentro de este país, un poco dividido. ¿Y cómo fue tu proceso con tus
0: papás? ¿De sentarte decirte, a ver, o ellos lo vieron como tú mencionas, como que fue surgiendo natural, eh, o hubo esa conversación de, a ver, yo quiero decirles que aunque mi corazón también está con México, me decido por, por Estados Unidos.
6: Este, pero no, nunca hubo esa plática, existió esa plática con mis papás. Era algo bastante natural. Eh, hoy en día, mi mamá, el juego de Las Vegas, la copa ahora, la final de México contra Estados Unidos ya no tengo nada que ver con la selección mexicana o es el perno ni la selección mexicana trabajo en este lado yo iba al estadio en una playera de Estados Unidos, mi playera cuando yo jugaba, porque le da orgullo, le da, le da ese, claro. ese placer eh, no, no todos tienen esa suerte, yo aún me recuerdo muy bien, 2002 viendo el juego segunda ronda para ir al quinto partido México, contra Estados Unidos, yo lo vi con mi papá yo me acuerdo la mirada en su rostro ese día o sea, de que, ay caray, los gringos nos dieron la vuelta. Ay caray, esto ya cambió por siempre. Me acuerdo el rostro de mi papá en ese día. Es lo más cerca que ha llegado a tener una plática con él de Estados Unidos contra México. Lo más cercano. Nunca hemos tocado el tema. Hoy en día son fanáticos número uno eh, de la selección de Estados Unidos cuando yo estoy involucrado. Cuando no, apoyen a la selección de México. Ojalá les vaya bien. Pero cuando viene Estados Unidos y México, ya es muy, muy clarito eh, los colores.
1: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hattrick ESPN ESPNW.
0: Maravilloso recuento el que hemos podido disfrutar en esta edición de Hattrick Navideña, eh, donde hemos escuchado esas voces que vinieron a compartirnos pues parte de su historia, parte de sus experiencias deportivas. Cristi, quisiera saber con qué te quedas tú de todo lo que ya hemos escuchado.
1: Me quedo con lo que pudimos platicar con Desiree Monsivais y con Ceci Santiago y también de, de Nelly Simón, eh, tres figuras importantes en la liga MX femenil, porque yo creo que reflejan también de, de lo que platicamos aquí muy constantemente de, del apoyo que merece esta liga todavía día con día y que todavía le falta, porque yo creo que la tendencia que escuchábamos con Nelly, con Desiree o con Ceci es que eh, esta liga necesitaba tiempo todavía y sabemos que todavía requiere de muchísima paciencia para que al final pueda ser como un semillero de, de la selección mexicana no eh, hablando de Nelly con el Guadalajara también sabemos que pudo disputar una final más se quedó eh, también corto el equipo bueno también contra, contra qué equipo no también co contra Tigres en, en la final pero como que me encanta la sinceridad con la que pudimos platicar eh, eh, con Desiree y con Ceci que son jugadoras dentro de la Liga MX que forman parte de los equipos regios que sabemos que han dominado año tras año porque le vemos como que ese lado humano del por qué tenemos que prestarle atención a estas atletas que sacrifican tanto también para poder eh, representar estas playeras, lo de decir eh, como que me quedo mucho con, con lo que fue esa imagen de, de una niña pequeña que quería eh, jugar fútbol en su país, que tuvo que buscar también otros rumbos para poder hacerlo y que finalmente regresó eh, y, y pudo hacerlo, consideró también en un momento representar a, a otra selección solo para poder tener participación a nivel internacional. No sé, como que siento que son historias inspiradoras, eh, Cari, porque pues fueron también muy, muy buenas pláticas que tuvimos con todas estas personas que acabamos de escuchar, porque nos dan una lección no solo en lo deportivo, sino también es un reflejo y lecciones que nos podamos llevar en nuestro día a día. Sí, todos nos han dejado como una tremenda lección, eh, pero si te
0: fijas, yo creo que hay una constante en nuestras entrevistas cuando nos hablan del valor de la familia para impulsarlos a alcanzar sus sueños, a desarrollar su talento. Y yo con eso me voy a quedar, porque además de la simpatía y la buena onda que todos vinieron a regalarnos nuestros invitados, eh, porque la verdad creo que es el mensaje más bonito también para esta época navideña, el festejar en compañía de los que más queremos, eh, de valorar a quienes tenemos cerca, incluso celebrar a los que ya no están, pero que nos han dejado su huella. Eh, esa gente que te toca, te marca y te impulsa a hacer lo que después consigues eh, o terminas siendo, ¿no? Eh, creo que es el caso de tanto Mariana Vitia, Nelly Simón, Decide Monsivá, S.S. Santiago, y por supuesto Hércules Gómez, todos, todos, fíjate que no faltó nadie que no nos hablara de la familia y de la importancia que tuvo en su desarrollo. Así que yo con eso me voy a quedar como un tremendo mensaje, y porque además va muy bien con la fecha, para uh -huh. que esta noche, cuando estén todos celebrando o alcen sus copas, puedan brindar, más allá de la salud con la que afortunadamente podemos gozar de la gente que tenemos alrededor, Ese, yo creo que es uno de los máximos valores que tenemos como humanidad el seguir siendo familia eh, pues nada, muchísimas gracias Cristi, feliz navidad gracias. a todos ustedes, felices fiestas disfrútenlo mucho, nos escuchamos en la próxima edición de Hat Trick ESPNW Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión esto fue Hacktrick ESPNW.